0: Roel Riney hat es schon wieder getan. Der niederländische b movie exportregisseur hat zum wiederholten Male einen zweiten Teil inszeniert. Es sind mittlerweile sieben und damit dürfte er dann wohl den Rekord halten. Seit 2009 verwirklichte er The Marine 2, Dead Race 2, 12 Rounds 2, The Man with the Iron Fists 2, The Condemned 2, Hard Target 2 und nun das Sequel seines Fantasy Westerns Dead in Tombstone, Dead Again in Tombstone. Zwischendurch drehte er auch dritte Teile, andere Fortsetzungen, selten alleinstehende Filme. In den USA ist er, so scheint es für den Universal Direct-to-Home-Cinema-Ableger 1440 Universal Entertainment der wichtigste Mann geworden zu sein. Seine Actionfilme sind anders als seine Budgetverwandten Artgenossen. Sie kennzeichnen sich durch außergewöhnlich flüssig und einfallsreiche Kameraarbeiten, der überwiegenden Verwendung von realen Pyroeffekten und einem für das primitive Ballergenre überraschenden Storytelling. In seiner Heimat arbeitet er dann an ernsteren Kalibern, beispielsweise dem biografischen Bombast-Historienstreifen über den Nationalhelden Michel de Ruyter. Auch hier findet sich ein hohes Maß an Bewegung und Feuer, aber auffallenderweise keine fesselnde Erzählstruktur. Eine gewagte These könnte sein, dass Reiny das Triviale braucht, das er mit technischem und szenarischem Anspruch bereichert, während er für zu konservative Stoffe nicht ausreichend an inhaltlicher Geschwindigkeit generieren kann. Auch wenn es sich vermuten lassen könnte, so hat Dead in Tombstone von 2013 keinen geschichtlichen Bezug zu der amerikanischen Legende um Wyatt Earp und dem Clanton-Clan. Es geht um einen Bandenführer, der von seinen eigenen Leuten verraten und erschossen wird. In der einem Banditen, wohlverdienten Hölle geht er einen Deal mit dem Teufel ein, der es ihm ermöglicht, ins irdische Dasein zurückzukehren und Rache zu üben an jenen, die ihn hintergingen. In Dead Again in Tombstone erzählt Riny die gleiche Geschichte noch einmal. Nur mit anderen Gegnern und einer mysteriösen Kiste, nach der alle Welt sucht und mit der man Unheil über die Menschheit bringen kann. Ein gewisser Jackson Boomer, gespielt von Jake Buzzy, mimt den Finsterling und Danny Trejo schlüpft erneut in die Rolle des satanischen Paktschließers Guerrero. Dabei will jeder irgendwie jeden töten ein Western eben. Trotz des allgegenwärtigen Fantasy-Themas stehen typische überstilisierte Western-Motive und Wild-West-Action im Vordergrund. Rowell Reine geht förmlich in dem uramerikanischen Genre auf und genießt es als Kameramann und Regisseur, sein schick zusammengebautes bretterbuten idyll in schmucke Bilder zu bannen. Staub im ständigen Gegenlicht, Zeitlupen und Kamerafahrten, die für die Preisklasse eines B-Movies außergewöhnlich sind. Er hat Gefallen daran, dunstdurchzogene Räume abzufilmen, in die in dicken Bündeln der Sonnenschein wie eine robuste Säule hereinfällt. Er vergreift sich mit großer Freude an den visuellen Gewohnheiten des Heldenwesterns und schwängert das herkömmlich Bekannte mit rasanten Momenten. Als Exempel dient eine Postkutschenjagd, bei der man die Mühe der Dreharbeiten in jeder Einstellung sehen kann. Dabei wird nicht einfach der einfachste oder bequemste Blickwinkel genutzt, sondern stets einer, der sagt, schau her, das ist ein billiger Film, aber das stört uns nicht, denn wir haben es einfach drauf. Und wissen es besser. Da stört man sich im Finale dann auch nicht an der aufgezwungenen Zombieschwemme. Rowell Riney hat eine Idee vom zweitklassischen Film, seine Idee und das unumstößliche Verlangen, einen solchen in ein prachtvolles Gewand zu hüllen. Es bleibt ein trivialer Nonsens, aber im Vergleich zu seinen ebenfalls finanzbegrenzten Kollegen ist er einfach optisch und inszenatorisch mindestens immer vier oder fünf Schritte voraus. Wenn er jetzt noch das Cinemascope-Breitbildformat für sich entdecken würde, wäre es beinahe perfekt. Die Ausstattung des Films schwankt zwischen Authentisch- und Ikea-Gläsern. Nicht jeder Farbkontrast sitzt, besonders bei den Landschaftsaufnahmen gibt es einige blasse Flächen zu bemängeln. Der Griff in die CGI-Kiste war zwar für Reini-Verhältnisse tief, aber der Ausgleich mit handwerklicher Schwarzpulverkunst ist garantiert, wenngleich nicht so einprägsam wie in Condemned 2 und Hardtage 2. Rhyne ist eben Reiny und Danny Trejo ist Danny Trejo. Letzterer sieht in seiner ihm viel zu großen Lederkluft auch irgendwie albern aus, aber wann sah Trejo das in den letzten Jahren nicht, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, denn Angst kann er sicher verbreiten, wenn er wahrhaftig vor einem steht, auch noch mit über 70 Jahren. Dabei ist er auch wirklich noch fit und in beachtlicher Form. Dead Again in Tombstone, der im deutschen Verleih vereinfacht als Dead in Tombstone 2 veröffentlicht wurde, ist kein. Guter Western, aber ein guter Roll Reilly. Nicht sein bester, aber auch nicht sein schlechtester. Und für wen sich das jetzt nach einer Einordnung im unteren Mittelfeld des modernen B-Movies anhört, dem sei gesagt, dass er genau wie der Rest des Repertoires des strebsamen Niederländers die Konkurrenz auf den Ramstischen bei weitem zu schlagen vermag. Die Story ist absoluter Käse, aber der Look und die Umsetzung sind auf erstklassischem Niveau. Bitte, liebe Finanzbonsen in Hollywood, gebt Role mehr Geld und lasst ihn Expendables 4 drehen. Dann hätte diese Reihe endlich einen guten Beitrag für das Action-Genre in Aussicht zu stellen.